0: Es muy normal a la hora de elegir una carrera ir al psicólogo para que nos ayude a guiarnos o incluso hacer un test vocacional. En este capítulo vamos a hablar de la experiencia de ir al psicólogo, el estigma que se tiene en la salud mental y voy a hablar con Mel sobre cómo afecta la salud mental en estos tiempos de pandemia. Hola Mel.
1: Hola, ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho. Muy bien.
1: Ah, perfecto. Ay, estoy nerviosa.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la pandemia?
1: Ay, no, terrible, terrible, terrible. Eh, ¿Pero en qué ámbito?
0: Y eh? en todo, yo sé que tenías planes para este año que no se pudieron hacer, comencemos por ahí.
1: Sí, eh, había hecho una lista con objetivos y bueno, creo que hasta ahora ninguno lo, lo estoy pudiendo concretar, un bajón, pero bueno. De a poco creo que hay que ir acostumbrándose a esta nueva normalidad porque si no nos quedamos muy estancados y creo que no vamos a avanzar más.
0: Sí, la verdad que es un bajón. Yo también, esto lo habíamos hablado nosotros el año pasado, como en esta época, sobre los planes, los motivos. Y te había visto tu lista y era como re emocionante porque siempre cuando comienza un año es como que bueno, tengo estos planes, los tengo que hacer. Y justo pasa esto que no pasa nunca, que es la pandemia.
1: Totalmente, te, te saca, te saca de quicio porque te coloca en un lugar donde no, no te habías pensado que ibas a poder estar. O sea, era impensado todo esto. Una las...
0: Es una situación sumamente bizarra, totalmente bizarra.
1: Es muy bizarra, es muy apocalíptico, ¿no? Es muy serie de Netflix.
0: Sí, no salir, los barbijos, que cantidad de muertos en la calle, es posta como el fin del mundo. Pero bueno, ves que a poco se va eh, pasando, ¿viste? Porque en algún lugares ya se puede salir, hay una nueva normalidad.
1: Sí, aparte yo creo que al principio, como era todo tan nuevo, era como que la gente tenía mucho más miedo, eh, no salía tanto. Y ahora como que hay muchos más casos que antes, y la situación está un poco peor, bastante peor y veo que la gente se anima más. Creo que es eso que te decía antes, de poder acostumbrarse, porque si no creo que uno se estanca. Y bueno, obviamente con las precauciones que hay que tener, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ver cómo avanzar.
0: Sí, la verdad es que de ahora en más va a ser totalmente otra vida, o quizás no, la verdad es que nunca se sabe, porque el mundo ha pasado por muchas pandemias y quizás las cosas no han cambiado tanto. Pero definitivamente este año va a ser recordado por todas las cosas que no se pudieron hacer, todas las tragedias y un antes y un después.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que todos, todos vamos a poder eh, hacer cuando... No bueno, sé si va a llegar ese momento en el que podamos hacer lo que queríamos hacer este año, pero si es que se da la oportunidad, creo que, que vamos a poder pensar más en el hoy y decir, tengo que aprovecharlo porque no sé si mañana lo tengo. Creo que eso es algo importante.
0: Sí, totalmente. Eso estaba pensando el otro día de... A ver, yo el año pasado decía, el año que viene voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no sé qué. Y ahora que estoy acá en mi casa, encerrado, digo, ¿por qué no lo hice? O sea, ¿por qué no lo hice? Ahora no puedo hacer nada. Y nunca sabes cuándo va a ser la próxima vez que lo podés hacer.
1: Tal cual. Es carpe diem. Eh, Hay que vivir el momento porque... Porque esto es totalmente inesperado, nadie se lo hubiera imaginado. Y y creo que, que viviendo el día y disfrutándolo, no sé, creo que hubiera estado todo mucho mejor. Y sin hacer planes a futuro, sino planes en el presente. Porque pensamos mucho en el pasado. Que nos hacen muy mal Pensamos mucho en el futuro Que también nos hace mal Pero el presente creo que no le damos mucha bolilla Y hay que prestar atención en eso Pero pero sí creo que hay que poner foco en el presente Porque si no nos hacemos mucho la cabeza Y eso también está mal Bueno, justo con el programa No te hagas la cabeza
0: Igual, hablando un poco del tema de este episodio Y un poco con la pandemia Es que también te afecta mucho la salud mental Que es el tema de este capítulo
1: Sí, obvio Aparte de que estamos atravesando una, una pandemia de que nos afecta a nivel físico, porque es una enfermedad física, eh, eso conlleva también eh, una enfermedad, bah, no sé si enfermedad, ¿no? pero un riesgo un riesgo en la, en el, en la salud mental, que es, es bastante complicado. No todos, todas, todos tienen las herramientas para poder lidiar con todo esto. Y es complicado es complicado
0: Sí, yo me siento muy mal sobre todo Por esas personas que de seguro ya venían Con algún problema el año pasado O quizás lo tuvieron este año Y se tienen que enfrentar a esto Que es como un balazo de agua fría Sí, yo
1: justamente pensaba eso Las personas que, que la estaban pasando mal En cuanto a, a toda su salud mental A todas estas problemáticas Digo, está súper agravado Porque, a ver Yo creo que algo que a todos nos beneficia es que somos seres sociales y que eso nos beneficia un montón pero ahora, obviamente estamos conectados por las redes seguimos hablando con nuestros familiares, amigos, amigas, pero no es lo mismo que el contacto directo, creo que esto ahora es una individualidad que antes capaz que estaba pero ahora súper incrementada y bueno, las personas que son proclives a a tener enfermedades mentales a, a tener este su salud mental en riesgo creo que la están sufriendo mucho más que aquellas personas que no
0: Sí, es totalmente cierto, además como dijiste antes, no todas las personas tienen las herramientas y además que es un tema súper tabú o sea, la salud mental no se ve de la misma manera que la salud física
1: Tal cual, yo creo que hoy en día la, la salud mental no está este, en una de nuestras prioridades porque, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? Lo que se ve eh, cómo vemos, cómo percibimos al otro, cómo nos percibimos a nosotros, creo que le damos mucha más importancia, por ejemplo al cuerpo, que a lo que está pasando adentro nuestro que, que no es algo para pasar por alto eh, y creo que sí, hay que hacer mucho foco también en la interioridad de cada uno porque eso es primordial
0: Sí, haciendo un poco una línea de tiempo Mel, me gustaría que me cuentes en qué momento vos sentiste que tú Salud mental se veía deteriorada O se veía diferente cuando era una niña uh-huh.
1: eh, Bien, yo creo que eh, A ver, cuando era chica no me daba cuenta No me daba cuenta Pero bueno, después pasé por La adolescencia La adolescencia que es una etapa Bastante, por lo menos en la mía Fue una etapa que me marcó demasiado Creo que es muy importante Igual esa etapa en cada uno Porque es como que te estás forjando como persona Igual creo que uno nunca termina de, de forjarse totalmente como persona Pero ahí es cuando te empezás a cuestionar cosas Tratas de ir contra el orden establecido eh, Te pones a pensar más las cosas, a cuestionarlas A tratar de buscar tu lugar, tu identidad Y creo que más o menos cuando tenía 14, 15 No, cuando tenía 14 Iba a segundo año y yo la estaba pasando bastante mal. La pasaba mal por, por cuestiones de, de la secundaria, era muy autoexigente conmigo, lo sigo siendo, pero bueno, antes era mucho más. No, no me llevaba muy bien con mis compañeros de, de la escuela, bastante complicado, que bueno, es todo un trabajo a, a construir. Y creo que ahí es cuando me empecé a sentir bastante sola. Me sentía sola, me sentía aislada de todos, de que no pertenecía a ningún lado. Creo que ahí yo me di cuenta, algo no está bien. Pero no le di importancia, no le di importancia y seguí con mi vida. Fue hasta en el 2017, que bueno, yo decido ir a una psicóloga para una orientación eh, vocacional. Porque... No estaba muy orientada yo personalmente En lo que era la elección de carrera eh, Había escuchado chicos Chicas que me habían dicho que habían ido Y que estaba bueno Digo bueno, ¿por qué no? Y, y bueno, voy Y yo digo bueno, me va a hacer preguntas Solamente de, de qué es lo que me interesa no empezamos a hablar de la infancia de, de cómo me percibo yo Y es algo lindo Es algo lindo porque es como que Te cuestionas a vos mismo Y decís, ah, mira, yo soy esto, no me había dado cuenta. O por ejemplo, yo me defino como, eh, qué sé yo, te pongo un ejemplo, sensible. Y entonces ahí la psicóloga te dice, ¿y por qué? Entonces vos decís, ah, ¿por qué? ¿Por qué me percibo así? Y entonces es como que empezás a a indagar adentro tuyo y, y decís, ah, no, capaz que no soy así, o sí soy así es como que empiezas a acabar en tu propia historia, y es lo que te va definiendo. Y bueno, te hacen test, me hicieron un test, eh, sí, un test de inteligencia era, algo así. Y, y bueno, yo lo hago, y tenía determinado tiempo para terminarlo. Y bueno, yo empiezo a hacerlo, y eh, a medida de que ibas avanzando en el test, se iba complicando. Al principio estaban los ejercicios más fáciles, al final los más complicados. Y yo los voy haciendo tranquila. No, no los terminé, pero eh, llegué casi a terminarlos. Después, la próxima sesión a la que voy, ella me da los resultados y me dice, mira esto yo no lo había visto nunca, me cuenta, los primeros ejercicios que hiciste, los hiciste perfecto. Eh, pero ibas fallando a medida de que avanzabas. Pero eh, en esos fallos que vos ibas haciendo también a, había aciertos en ejercicios que eran de una complejidad alta. O sea, yo iba resolviendo lo más fácil, bien. Después se complicaba, lo hacía mal, se complicaba mal y lo volvía a hacer bien. Que es algo raro, wow. que me dijo que nunca lo había visto. Y yo digo, ¡ah, mira! Yo pensaba que lo había hecho perfecto. Y no, nada que ver. <ríe> Es como que estás en todo el tiempo con vos mismo. Y bueno, me empezó a decir de que tenía blo- yo tenía bloqueos emocionales y por eso es que había pasado eso con el test y que era necesario que yo a terapia para poder superar esos bloqueos emocionales porque eso es como que me iba a afectar a futuro en todas las áreas de mi vida en el área de relaciones interpersonales en, profe- en relaciones profesionales en, en mi carrera laboral etcétera bueno, ¿Te sorprendió fue... Me sorprendió un montón yo, yo me acuerdo que viste que estás en esa época de superado que vos decís ah, sí, sí, bueno, esta no tiene razón ¿viste? sí y después... <risa> Porque vos te crees que te las sabes todas, ¿viste? Que te llevas el mundo por delante. Después te das cuenta, no, mira era re nava. Y me puse a pensar en cosas que yo había pasado de chica. Que, que ella me dijo. A partir de ese test, me dijo... A vos te pasó esto, te pasó esto, te pasó esto, te pasó esto. Y yo dije, fa, está loco. Qué fuerte. Porque en todo. Pero igual, yo me hacía la superada. Después, eh, cuando voy a mi casa, como te decía, me pongo a pensar y... Me puse a llorar Digo, no, no puede ser Porque estaba en esa etapa de superioridad Que te crees superior Que te crees que te la sabes todas Y nada que ver Me me súper desestabilicé a mí misma Y dije, bueno, hay que trabajar en esto Y creo que ese fue un momento de inflexión Que que me di cuenta que algo no andaba bien Pero que tenía que solucionarlo, digamos, de alguna manera
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Igual, hablando un poco de esto te juro que me pasó igual que a vos. Yo tenía 14 años y también me sentía como uh-huh. que re solo, fuera de lugar, eh, no me conectaba bien con mis compañeros, me acuerdo, me acuerdo que quería, con todas las ganas del mundo, incorporarme, ser parte, y no podía, y me a sentir como que había algo malo conmigo. Y entonces me claro. acuerdo que fui claro, entonces me acuerdo que fui a la psicóloga justamente por lo mismo que vos, porque quería saber qué iba a estudiar. Sí. Y era sí. como un problemón porque yo decía O sea, me faltan un par de años para irme a estudiar Pero necesito saberlo Y cuando fui a la claro. psicóloga Me hizo un montón de tests Me hizo el, de, el, el dibujo, ¿viste? Sí, sí, sí Y bueno, y me, dijo, claro. me, me hizo también uno de, de una prueba corporal Que me dibujé yo, todo esto que el otro Y me acuerdo que sí. básicamente En la otra sesión me dijo de Que yo tenía como un como, como un problema a la hora de contar Y relatar las cosas y, me, y ella le gustaría que yo siguiera lleno terapia para poder hablarle, contarle cómo es mi vida, cómo me siento, y yo iba, y fui, fui como varios meses, y me terminó diciendo que todas las sesiones me dijo lo mismo, me dijo, no me estás contando bien qué es lo que te pasa, porque me estás contando retazos, o sea, me decís como lo más mínimo posible, porque no querés contar realmente sí. lo que te pasa. Sí. en un momento llegué a mi casa y dije creo que tiene razón porque o sea yo le contaba qué sé yo viste lo fácil voy a la escuela me despierto con, no le cuento cómo me siento sobre esas cosas
1: lo básico digamos
0: lo más básico tipo de onda casi que ni me conoce y me acuerdo que sí. hubo, hubo una vez que se me escapó me acuerdo que le estaba contando sobre mi vida y se me escapó que me, me había peleado con mi mamá me acuerdo y ahí se hincapié ahí vio dónde meterse y lo sí. hizo <risa>
1: Vio un huequito y dijo, por acá le entro al pibe
0: Exactamente, y bueno, entonces yo le conté que me había peleado, no sé, por cualquier pavada que pasa en la adolescencia Y ahí me dijo, vos no confías en tu mamá, vos no confías en tu mamá, no confías en, en la gente, por ahí creo que no confías en la gente porque vos no confías en vos mismo Y yo me reí, ¿viste? como, jaja, ja, puede ser, no sé y después llegué a mi casa y sí. estaba traumado, estaba traumado porque dije, se dio cuenta, se dio cuenta, o sea, yo realmente no confiaba en mi mamá, ella le contaba todo a todo el mundo, no podía confiarla, siempre tenía como algún prejuicio con algo. Yo con la gente que salía era como que, sí, eran mis amigos, pero eh, realmente no podía contarles todo de mí porque yo realmente, creo que ni siquiera yo me, me, me gustaba o me, me confiaba lo suficiente como para hablar de las cosas que me pasaban, no me gustaba hablar de las cosas que me pasaban era súper difícil aceptarlo, porque decís, este es realmente el, el impedimento para saber qué voy a estudiar, porque tengo que estudiar algo que me gusta, y yo no sé aceptar qué cosas me gustan, o sea, sacando el tema de la sexualidad, tampoco sé cómo me gusta ser alrededor de la gente, no tengo muchos amigos, no sé cómo interactuar, o sea, soy realmente un lienzo en blanco, y después tuve una mala experiencia, que esto lo vamos a ver después, que llegó un momento en el que mi mamá estaba muy presente en las terapias, o sea, ella me esperaba afuera para buscarme, qué sé yo, pero yo me daba cuenta que ella y la psicóloga tenían como otro feeling, cuestión de que, <risa> esto es muy bizarro, cuestión de que yo dije, tengo una ligera sospecha que a mi mamá le cuenta las sesiones y eso usualmente no se tendría que hacer, no soy psicólogo, estudio psicología, no me recibí, pero creo que no se tiene que hacer, y dije, bueno, voy a hacer una claro, prueba. Es, claro, creo que hay algo que está en contra de eso. Es una ley de ética ahí.
1: Sí, el secreto profesional.
0: Claro, entonces dije, bueno, para comprobarlo lo voy a con, le voy a contar un montón de pavadas, unas cosas re locas, así como que me escapaba de mi casa, <risa> me drogaba, cosas así. Y después mi mamá se puso como loca, boludo. <risa> se puso como loca. No me lo dijo en la cara, pero me controlaba no, no, todo no, no. el tiempo. Me revisaba el cuarto, claro. me revisaba los cuadernos, me revisaba la mochila. Y si encontraba algo, sí me hacía una escena Una vez me, me encontró un diario, me acuerdo En el cual yo había sí. Encima yo que nunca tuve un diario Lo tuve por primera vez Y yo había confesado ahí que no me gustaba mi cuerpo Me acuerdo Y me hizo un escándalo, boluda Y de ahí en más, a la psicóloga, como que no le daba mucha bola volví a contarle lo básico Y yo creo que ella se dio cuenta De que yo ya sabía que ya te contaba a mi madre Y ahí en un momento me dijo, bueno Si querés venir el año que viene Y si no, no, y ahí terminó todo
1: y ahí ya te diste de alta
0: La primera vez
1: Y sí, es complicado la. Bueno, esta psicóloga que yo te cuento la que fui Yo también tenía problemas en abrirme y, y contar todo Porque la conocí a mi mamá Y es como que... Está bien, está el secreto profesional Pero no estoy segura de que no le va a contar Entonces era como que... Te cuento, pero no te cuento lo otro Entonces como que tampoco fui 100% honesta y y creo que eso es importante hacer hincapié en eso. No solamente encontrar un terapeuta y decir, bueno, me quedo con este, sino es probar ver con cuál te sentís cómodo o cómoda y y con ese quedarte o con esa quedarte. Porque si te sentís incómodo, si sentís que no podés hablar de todo, eh, creo que no es el indicado o la indicada. A mí
0: me pasaba, me pasaba con, mi, con mi última psicóloga, que no vamos a decir su nombre, que yo fui hace dos años ya. Yo le fui a contar un montón de problemas que yo tenía, que me estaban pasando, qué sé yo. Yo básicamente buscando un poco de contención, porque sentía que en mi casa no me entendían. Y la chica como que medio le chupaba un huevo, como que sí anotaba, me preguntaba, pero realmente creo que no lo veía desde mi lado y yo, yo fui ahí a sentirme incomprendido básicamente y seguí yendo esperando sí. que algún día me pueda sentir mejor fui seis meses me sentí súper desconectado con ella que es un amor la adoro pero nunca conectamos bien y es una pena claro. porque digo claro uno va a buscar ayuda que no es fácil y ese es otro tema y recibe sí ignorancia o o quizás indiferencia y es una pena porque después uno queda con las manos vacías y se pregunta si realmente vale la pena volver o intentar con otro
1: Total, totalmente Había una sesión en la que bueno, yo estaba súper triste porque estábamos hablando de cosas que me habían pasado y y creo que me dijo, bueno, creo que yo ya estaba llorando y creo que me dijo bueno, hasta acá me, me está esperando el otro paciente y yo me quedé no. Las, diciendo ¿Ves? ¿me estás jodiendo? <ríe> eh, y creo que sí eh, me dolió me dolió <ríe> y, y no sé básicamente te que... dijo
0: bueno me chupo un huevo <ríe>
1: <ríe> literal eh, bueno me chupo un huevo la semana que viene me pagas la sesión creo que hay muchos profesionales creo que falta un poco de profesionalismo en el área porque creo que no, no te digo que todos, no, pero algunos creo que no lo hacen por ayudar al otro, por querer verlo progresar, sino por el dinero. Eh, no te digo que todos, no, sentí que eso pasaba con ella. Y, y bueno, ahí me sentí bastante mal. Digo, bueno, ni siquiera a mi psicóloga le interesa lo que lo que le estoy diciendo. Le estoy pagando para que me escuche.
0: Sí, es un bajón porque decís, bueno, al final es como un cheque para vos tipo los 900 pesos de la sesión.
1: Sí, sí,
0: sí. Siguiendo un poco con el tema del prejuicio, que esta es la parte importante para mí, cuando vos querés ir al, al, al psicólogo, o incluso cuando estás con amigos y le decís no puedo porque tengo que ir al psicólogo, ¿sentís que te juzgan? ¿Sentís que como, es raro no?
1: Bueno, mira, yo eh, hasta hace muy poco nunca dije que había ido a la psicóloga, porque yo sentía que había como un estigma con, con ese aspecto porque vos decís voy a terapia, voy con el psicólogo con el psiquiatra eh, y ya, no te digo que te miran mal, pero te miran raro, te preguntan ¿pero por qué? ¿qué te pasó? Eh, y creo que hay que un poco deconstruir eso, porque creo que todas absolutamente todas las personas hasta la que está más bien en el top, en la montaña en la cima, creo que hasta la persona que está más abajo Hundida en lo peor, debería ir a terapia. Porque yo creo que es sano, es sano, es bastante sano poder hablar con una persona eh, que te escuche. eh, Obviamente que haya esa conexión que que se trata de buscar para para poder sentirse cómodo. Creo que todos deberían poder hacerlo. Eh, Y bueno, como te dije antes, creo que no no está disponible para todos. Eh, Y más en estos tiempos ahora de, de pandemia. Eh, me parece algo súper raro Hacer terapia vía online No sé a vos qué te parece Horrible Sí, es terrible eh, Bueno, yo no, no, no lo hice todavía pero, pero creo que Que no lo haría eh, Me sentiría, no sé, incómoda Ya, eh, como vos decís Aceptar que necesitas Ir, ya es un gran paso Y poder darte cuenta De que lo necesitas Es un gran paso
0: <risa> Está bien No, sí, yo A mí me pasaba Que yo sí hice desde el primer momento De los 14, 15 Que fui a terapia Por mi, primera vez Sí había dicho Que quería ir a terapia Pero Me miraron raro Súper extraño Y me acuerdo Que los miré como diciendo Pero voy porque Tengo que elegir mi carrera ¿eh? No se piensen Y se empezaron a reír Y me dijeron Ah, pensamos que estabas loco
1: <risa> Sí Sí eh, es que hay algo como de, de extraño de um, Algo que es ajeno a la realidad Yo creo que hoy en día Se está naturalizando un poco más Eso de ir a terapia eh, Por ejemplo, en mi familia Las personas que son más mayores Es como que vos decís Vas a la psicóloga Y ya te dicen ¡uh, Este está loco eh, Creo que ahora Más en nuestra generación Se está, eh, está viendo un poco más de apertura eh, en relación a este aspecto y creo que eso es algo
0: bueno Sí, yo también siento que, que la primera vez que yo fui tenía 15, 14 y la tercera vez que yo fui ya tenía 21 y ahí cuando dije a, a la gente que no solo estaba yendo a, a terapia sino que estaba tomando medicamentos con la psiquiatra me entendieron muchísimo más fueron más comprensivos me, me, incluso me, me pidieron cómo lo hice, cómo lo conté, que quería ir a, a terapia Porque en un principio yo no sabía si quería volver a la misma terapeuta de siempre Y la verdad es que siento que lo tomaron muchísimo mejor De todas formas, sigue habiendo un prejuicio cuando cuento que fui a terapia y que no estoy yendo Porque me dicen como que, ah, estabas mal Y es un poco raro, y me, me hace sentir a mí raro también Hace muy poco me pasó, literal, hace dos días me estaba hablando con un chico en Instagram que nada, que nos llevamos re bien, todo pior la charla que va, la charla que viene, y en un momento me dice que él no creía en la psicología. Y yo le digo, ¿cómo que no crees en la psicología? Qué raro. Y me dice, sí, no creo, pero sí creo en la, en la psiquiatría. Y hablando un poco de eso, yo le conté mi experiencia superficialmente de que había ido a terapia y que había tomado eh, medicamentos con la psiquiatra y que me había ido muy bien. Y ahí él fue directo a preguntarme por qué había ido a la psicóloga, por qué estaba tomando medicamentos, y que claramente un medicamento más común es los antidepresivos. Y ahí yo como, no sé, en el tono de la pregunta que me lo dijo, me acuerdo que me cerré bastante, y fue como, ¿sabes qué? Creo que no, no quiero responderte, porque creo que me, me estás juzgando de alguna forma, aunque no lo digas, o sea, aunque sea por chat. Y él me insistía, y me insistía, pero ¿por qué ibas? O sea, ¿Por qué querías esto? ¿Por qué tomabas? ¿Cuándo dejaste de tomar? Y me sentí muy como... Hostiado y un poco avergonzado inclusive, porque era como que a ver, fui porque me hacía falta, no sé qué tanta explicación te hace falta a vos
1: claro aparte yo creo que es algo muy personal, está bien de que eh, todos deberían ir a terapia, pero cada uno tiene sus problemas, eh, las cosas con las que cada uno tiene que lidiar y, y no sé, creo que es muy personal y si alguien te lo cuenta, estaría bueno que que te escuchen y no que te juzguen porque como te decía antes que perdí el hilo de la conversación eh, es un gran paso poder aceptarlo y poder ir y poder pedir ayuda entonces está bueno que que después de que hagas todo eso de que ya te te entregues a a la terapia eh, no te juzguen porque te sentís mal con vos mismo y Y es un bajón porque te cerrás, te encerrás Y yo creo que es importante También poder hablarlo Porque hay personas, como vos decís Que que no están familiarizadas con eso Y capaz que si vos les decís Sí, mira, yo empecé a ir por esto O por aquello Digan, ah, che, mira, yo no estoy muy bien Me podría servir ir Y y dicen, bueno Voy, voy a ver qué tal Y capaz que eso les les cambia la vida Y está bueno Por ejemplo, yo estaba justamente en ese año también, en el 2017 Le cuento a un amigo eh, Bastante cercano Lo que me estaba pasando Y que estaba bastante bajón Bueno, entre otros temas Más personales Y me dice, ¿pero por qué te pasa todo eso? Si, si tenés todo No tenés razones para estar mal No yo le digo, y es así Es así, no sé Eh, si querés que me ponga a estudiar psicología y te explico, bueno, me pongo a estudiar pero no sé eh, no siempre tenemos que tener una razón por la cual estamos así nuestro cerebro responde a a un montón de cosas que capaz que las captamos inconscientemente y ni siquiera somos conscientes de eso porque es inconsciente es un estigma bastante grande
0: es un reestigma sentirte mal sentirte bajón, no tenés por qué sentirte así, la verdad que Sí tengo motivos para sentirme así porque pasan un montón de cosas en la vida más que lo material, la plata, la comida.
1: Sí, obvio. Tal cual, es que yo creo que las personas que ponele que estuvieron siempre en un ambiente familiar contenido, que no tuvieron problemas en, la in- en su infancia, que, que no enfrentan con, con trastornos mentales ni nada por el respecto, creo que es bastante fácil para esas personas poder juzgar y decirte, no tenés razones para estar así, pero ¿sabes qué? vos ponete en mi lugar vos no viviste lo que yo viví callate, o por lo menos pensalo si querés, pero no me lo digas
0: sí, pensalo, o sea consideralo, por favor
1: sí, tal cual, Uy, empatizo un poco también, porque todos somos distintos y eso está perfecto mientras más variedad haya, mejor eh, me encanta pero creo que es algo muy personal y que cada uno la vive distinto, cada uno creció y está creciendo todavía en un contexto que, que no es el mismo para todos. Entonces, es muy loco poder juzgar. Se juzgan desde, desde un lugar en el que no se conoce la realidad del otro. La otredad se la juzga porque tenés tus propios parámetros en base a lo que estás juzgando y capaz que tus parámetros no son los de la otra persona. Claramente no lo son porque somos distintos.
0: Sí, eso también de, de compararse con el otro sí, Es muy fuerte, lo hemos hablado con el capítulo con Zahira en autoestima Es algo que no se debe hacer Uno no se tiene que poner en el nivel del otro sí. No juzgar al otro en sus propios sí, estándares sí.
1: Tal cual, porque cada uno Está en un camino distinto Capaz que, que a mí me lleva Superar algo No sé, una semana A Pedrito le lleve un año Y no Está mal compararse Está bastante mal porque cada uno es único, ya sé que es muy cliché muy frase de de, sobrecito de azúcar pero cada uno es único y y vive lo que le tocó y no se puede cambiar y hay que ver qué se hace con eso
0: totalmente, totalmente Mel ahora vamos a pasar, usualmente en esta parte del episodio hago una sección de comentarios de Instagram, pero para este capítulo no lo hice, porque sé lo lo tabú que es, googleé varios comentarios de experiencia de gente, e incluso en internet sigue siendo anónimo lo, los cuestionarios. Así que lo que hice básicamente fue poner una barrita para ver cómo fue la experiencia de las personas y si querían, podían dejar sus comentarios. Tuve muchas personas que usaron la barrita, sí. pero muy pocas que dijeron sus comentarios, así que vamos a evaluar eso. Vamos primero con los dos comentarios, que creo que un poco lo hablamos. El primero fue de Mara, que decía, «La psicóloga me ignoró toda la sesión». Y creo que lo hablamos hace rato.
1: ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! (risa) Falta mucha vocación, falta mucha vocación. Que uno está diciendo de ponerse en el lugar del otro, de empatizar, ¿viste vos? ¿Crees que vas a estar eh, hablando con una persona que, bueno, te va a escuchar, te va a entender para algo le estás pagando, supongo, y te sentís ignorado y decís, fan y a la propia psicóloga le interesa, me hundo más en la depresión, es terrible, uno se ríe, pero es grave el asunto, es bastante grave, porque imagínate a alguien que está en una depresión gravísima, o, o en un cuadro de, de ansiedad, ponele, va al psiquiatra, no te escucha nada bueno, igual, el psiquiatra es como que más para los medicamentos, ¿no? Es como que no no hay tanto feedback, porque te, te hace hundir más, creo yo, sí. en eso que estás tratando de superar.
0: Sí, además, imagínate la, lo incómodo y ridícula la situación de tipo estar sentada vos sola con la psicóloga en un cuarto, en un diván, y el otro no te da ni bola, o sea, te está mirando, ah, oh, sí, mira el teléfono...
1: Haciendo dibujitos
0: Ay, sí, no, o si no, como me pasó una vez Que eh, la la señora, tipo, se confundió de ficha Y me me empezó a leer cualquier cosa Me decía, sí, porque Tu hermano mellizo, tu hijo, (risa) no sé qué yo decía, (risa) perdón
1: Claro, claro Claro, sí, es que Tienen tantos pacientes que, bueno, tienen las fichitas Pero no te confundas
0: Por favor, te lo pido
1: Haces sentir mal a la persona Sí No, es terrible Uno se ríe Pero Ponele eh, No, te hace sentir mal Te hace sentir muy mal
0: Claro, ahora te reís Uno se ríe Porque es graciosa Como la situación De que ya te confundiste jajaja, ja, ja, Pero en el momento Cuando estás re mal Re bajón, re hundido Sentís que a nadie le importa Si encima La señora te ignora Que vuelve para acá encima Para que no te ignore Es horrible Te
1: juro Y yo Le recomiendo a Mara, me dijiste, ¿no? Que era, bueno, yo les recomiendo a Mara Que cambie de psicóloga Y si cambió de psicóloga, la felicito Porque ahí no es, ahí no creo Que encuentre progreso Eh, Te pueden Pueden estar haciendo como que te escuchan Pero si no te escuchan, no van a saber Cómo tratarte, cómo ayudarte Cómo encaminarte, no sé si encaminarte Pero guiarte en el camino Creo que, que por ahí no es Así que yo creo que hay que buscarse eh, otro especialista
0: Por favor Mara, no renuncies a la psicología Pero sí renuncia a esa psicóloga Tal cual El segundo y último comentario Es un poco fuerte igual Porque a mí como me, como me pasó Fue el de Sol que dice que se burlaban de que tomabas pastillas A mí me pasó, no sé si se burlaban Pero cuando yo vivía en Córdoba Vivía en una residencia Y una noche, todas las noches yo tenía que tomar mis pastillas Dos pastillas Que eran antidepresivos y me, me acuerdo que me quedé sentado en el comedor Estudiando junto a otros compañeros Vi la hora, eran las 12 Y saqué las pastillas y me las tomé Tenía una botella de agua No quería levantarme Y se me quedaron viendo súper, súper atónito No puedan creer que saqué dos antidepresivos Y los tomara Y ya me preguntaron incluso ¿Por qué estás tomando eso? Y me sentí un poco raro Fue como que Porque sí, tipo, estoy medicado No sé, no sé No sabía cómo explicarlo
1: Claro es eso de lo que hablábamos antes Es como naturalizar algo que, que no es raro, no es extraño No es de locos No es de otro mundo eh, Hay que naturalizarlo Y tampoco juzgar Porque haces, haces poner a la persona En un lugar bastante incómodo
0: Sí, por supuesto Y, y por favor, sentirte bien Que buscaste ayuda Y que le está yendo un tratamiento O sea, tenés que sacarlo mejor de esa parte
1: Por supuesto Es algo súper, súper valioso que que haya buscado ayuda y que esté tratando de seguir adelante porque hay muchas personas que se rinden. Y no es porque no sean fuertes, sino porque soportaron demasiado, quizás no pudieron acceder a a un tratamiento. Y es súper valioso y y es súper... Es una cosa para estar este, orgulloso Está bastante bueno Sí, buena.
0: el resto Puso una barrita Para saber qué tan buena O mala fue su experiencia La verdad que me sorprendió bastante a ver que el promedio Fue más tirando a mala Que buena o regular Inclusive como que la mayoría Tuvo una experiencia bastante eh, Del 1 al 10 Un 4 ¿Vos por qué crees Que es tan mala la experiencia?
1: Uy, a ver, no sé Es como decíamos antes Que, que uno tiene que encontrar el terapeuta que se ajusta a uno no es que vos te tenés que ajustar al terapeuta sino encontrar uno con el que puedas conectar te sientas cómodo y yo creo que si tuvieron una experiencia mala es porque quizás eh, les pasó esto y no se animaron a cambiar a decir che mira capaz esto que no me va a funcionar voy a tratar de cambiar me parece que esas personas dijeron bueno ya está estoy acá ya fue Eh, pero está bueno reconocer que, que algo no va a funcionar y salir de ahí yo creo que fue por eso más que sí. nada supongo ese miedo a cambiar un poco de,
0: de, sí, para mí también son un montón de factores comparto lo que decís que lo del psicólogo es súper importante Y también es muy difícil la primera sesión, muchas personas van a una sesión y después no van más porque se sintieron cómodos, se sintieron raros, también hay que seguir tratando para ver cómo uno se siente y recién ahí decidir si me gusta o no y buscar otro psicólogo. Y también siento que me pasó a mí, incluso con las tres veces que fui a la psicóloga terapia, las primeras sesiones suelen ser muy variadas, a veces cuando llegas decís bueno, ya estoy acá, no me sale decir lo que tengo que decir, entonces cuento hola, sí, me siento bien, bueno quizás hice esto, sino a mí la última vez que fue a terapia, literalmente me la de a llorar y todo, un ataque verborrágico, le conté todo, hasta lo que había cenado ese día y son experiencias muy fuertes porque realmente pones todo de vos, este, como un ser emocional Claro. no se rindan en la primera sesión, busquen varios
1: claro, totalmente, sí, hay que, hay que ver variedad y encontrar ese lugar donde se sientan escuchados, comprendidos y sobre todo cómodos No es fácil, creo que, que vos y yo lo sabemos No es fácil poder sentarse ahí al frente por primera vez y decir ¿Qué hago ahora? Aparte con, con un montón de prejuicios Que decís, bueno, no estoy loco A ver, voy a cuidar lo que voy a decir, no vayas a ser claro. internet <risa>
0: Cerrando el programa, me gustaría, Mel, que digas, primero, un tip para la salud mental, lo que vos sea, lo que vos quieras decir.
1: Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí algo que me ayudó bastante, que fue aparte de terapia, un tip que yo recomiendo es practicar meditación, que me parece que eh, ahora está mucho más en auge todo eso del mindfulness, hay muchas aplicaciones, muchos videos en YouTube de meditaciones guiadas, de ejercicios de respiración. Yo recomiendo totalmente una aplicación que se llama Meditopia. A mí me encanta. Siempre que siento que en lo más bajo que estoy, que estoy perdiendo todo, que me estoy perdiendo a mí, que estoy volviendo a, a un lugar del que no quería volver, ese lugar oscuro creo que en el que la mayoría de las personas estamos alguna vez. Digo, bueno, quiero buscar un poquito de luz. Voy hacia adentro mío. Eh, a veces también este, nos cuesta bastante ir hacia adentro de uno. Es complicado eso. Enfrentarse a uno, enfrentarse a tus miedos, a tu pasado, a tus sombras. A cosas de vos que no te gustan. Es complicado. Es un ejercicio que vale la pena, creo yo. Porque a veces salen cosas lindas. En esa aplicación, Meditopia, hay bastantes meditaciones guiadas, hay sonidos para relajación, para aliviar también el estrés, que creo que es algo que ahora en estos tiempos se está viviendo demasiado. Y yo recomiendo eso, que le den una oportunidad a la meditación, al mindfulness, que bueno, sé que hay mucha crítica respecto a estas prácticas pero es lo que a mí a mí me sirvió en, en mi experiencia y que me gustaría haberlo conocido antes <risa> no creo que creo que no es un camino que vos decís bueno hoy hago una meditación y ya me sano para siempre chau depresión chau estrés chau ansiedad creo que, que, que no, no va por ahí es un camino muy largo y que es como es como un zigzag uno puede estar arriba un día después volver porque hay recaídas. No siempre vamos a estar arriba, pero tampoco siempre vamos a estar abajo. Y Eso es importante, poder darnos cuenta de ese equilibrio, porque es un equilibrio, y que al final de ese zigzag vamos a encontrar qué es lo que nos hace bien, qué es lo que espero que a todo el mundo le pase.
0: Yo recomiendo pocas cosas, pero lo que recomiendo es Primero que nada, no tengan miedo a pedir ayuda, a decir que necesitan ir a un psicólogo. Y si no pueden pagarlo, lo mejor siempre es un amigo. Y si no pueden incluso hablarle con un amigo porque no sienten la confianza necesaria. Siempre aconsejo escuchar música, buscar música que, con la que ustedes se puedan identificar. A mí me pasó eso. Yo cuando, no, cuando sentía que nadie me entendía, me acuerdo que escuchaba música en inglés y decía así, así me siento yo, yo... Me siento igual que esta persona, no estoy solo, te hace sentir acompañado, te hace sentir que no te está pasando únicamente a vos. Y si tampoco encuentran esa salida, aconsejo escribir un diario. Yo tenía un diario, antes que mi madre lo leyera, donde ponía todas las cosas que me pasaban, que me sentía mal, que no podía hablarlo. Y la verdad es que desahogarme de esa manera me ha ayudado un montón. Te desahogas en la hoja de papel y por supuesto esconderlo para que no les pase como a mí, que a su madre lo encuentre y se los lea y es un bajón. Así que nada, estamos llegando casi al final del programa, Mel. Lo que sí te quiero preguntar, Mel, es si vos decís que la salud mental es un tema para hacerse la cabeza.
1: Es un tema, a ver, es un tema para hacerse un poquito la cabeza, pero no tanto. Porque, a ver, si si te haces mucho la cabeza con la salud mental del lado negativo, no, vas para cualquier lado. No sabes para qué lado vas a disparar y capaz que terminas peor que antes, pero si tratás de buscar ayuda, o sea, te haces la cabeza, pero en el buen sentido decís, a ver, me voy a enfocar, Eh, voy a tratar de buscar ayuda, como vos decís voy a reconocer que algo eh, no sé si no está bien, pero algo no está funcionando como debería voy a buscar ayuda Eh, no es débil no es de débiles, por favor Paren de decir eso porque escuché a mucha gente decir que es de débiles ir a terapia, reconocer que, que no están bien, no es de débiles. Al contrario, es de valientes poder reconocer que, que, que quieren seguir sí. adelante, que quieren mejorar.
0: Para mí la salud mental es un tema complicado en cuanto a hacerse la cabeza o no. Siento que quizás inevitablemente te hace la cabeza porque te afecta en todos los aspectos de tu vida, aunque no te des cuenta pero hay que reconocerlos hay que hacer hincapié hay que reconocer hay que decir ¿sabes qué? me pasa esto necesito hacer esto necesito hacer lo otro etcétera
1: claro como en el lado positivo decir me voy a hacer la cabeza pero en el buen sentido me hago la cabeza para mejorar no es me hago la cabeza para para que carcoma todos los ámbitos de mi vida sino al contrario para mejorarlos para buscar esa fuerza que que creo que todos tenemos esa fuerza
0: de de resistir. totalmente Quiero agradecerle a Mel por venir, muchísimas gracias por hablar de este tema. Pueden seguir la página del podcast, que es No Tagas la Cabeza B, o mi página que es Miguel Cabezas H. Y bueno Mel, ya, ya está, lo ya terminamos.
1: Gracias por la invitación, Miguel. Gracias por Miguel, estar, Miguel, ¿no? por favor. Muy buen tema.
0: Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chau Mel.
1: Chau Miguel, nos vemos. Gracias por escuchar.